0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Gut, ähm, ich möchte zum Beginn meiner Predigt beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du präsent bist. Ich danke dir, dass es kein Zufall ist, dass diese Personen heute hier versammelt sind, dass es kein Zufall ist für die Person, die gerade im Livestream dabei ist oder auf diese Predigt gestoßen ist. Weil du hast einen guten Plan, den absolut besten Plan und du willst zu uns sprechen. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest und dass dein Wort hineinfallen kann und da aufgeht und viel Frucht bringt. Danke, dass du uns so sehr liebst, dass du interessiert bist, das Beste aus jedem einzelnen Leben zu machen. Amen. Meine Predigt heute hat den vielleicht eher ungewöhnlichen Titel. Genau, Titelfolie bitte warum Jesus keinen Stress hatte. Wie komme ich zu diesem Thema? Die Über Weihnachten habe ich eine sehr ungewöhnliche Phase erlebt. Ich war nämlich krank. Und ich bin nie krank. Also ich kann mich nicht erinnern, seit ich volljährig bin, jemals krank gewesen zu sein. Ich war angeschlagen, ich war erkältet, aber ich war nie krank. Und es hat am 18. Dezember begonnen, und ganze vier Wochen dann mehr oder weniger gedauert, also ein bisschen wieder, ja viel Zeit im Bett, viele Termine, die ich abgesagt habe, Dienste in der Gemeinde, die ich abgesagt habe und äh, das war ganz eine eigenartige Erfahrung zu erleben, die Welt dreht sich auch ohne mir weiter, ich kann im Bett liegen und die Welt geht nicht unter, es gibt andere, die das ohne Probleme kompensieren, ich glaube, Tobi war dann schon froh, wie ich wieder ein bisschen mehr dann gemacht habe, weil er hat sehr viel kompensiert und ja, ich hatte Zeit, um einfach nur im Bett zu liegen, zu schlafen, Bücher zu lesen, ich hatte plötzlich wirklich viel Zeit und wer mich kennt, weiß, dass ich eher ein ruheloser, rastloser Mensch bin, ich gehe gerne schnell durch das Leben. Und das war deswegen ganz eine eigenartige Erfahrung für mich, oder eine ganz besondere Zeit eigentlich auch. Und ich habe auch drei Bücher, also ich habe mehr wie drei Bücher gelesen, glaube ich, aber drei Bücher, die auch dieses Thema Ruhe und Zeit mehr oder weniger zum Thema hatten, und deswegen bewegt mich das, und deswegen habe ich das dann auch heute mitgenommen, vor allem ist mir bewusst worden, ich glaube, Jesus, der hat keinen Stress gehabt. Ich meine, Jesus war schon viel beschäftigt, das wissen wir, aber dieses so gehetzt durch das Leben laufen, wie ich das manchmal bin, ich glaube nie, dass er zu seinen Jüngern gesagt hat, so, Laufschritt zum nächsten Termin, wir uns nicht rum, wir haben es eilig. Er ist gegangen und nicht gejoggt von einem Termin zum nächsten. Ja. Und mit dem Auto sowieso nicht gefahren. Jesus verspricht seinen Nachfolgern in Johannes 10, Vers 10, dass er ihnen das Leben in ganzer Fülle schenken will. Ja. Ich habe in meinem Leben, aber ab und zu das Gefühl, mein Leben ist angefüllt statt erfüllt, von der Minen voll und es passt nicht ganz mit dem, was Jesus sagt, dann manchmal zusammen in Alltag. Also ich erlebe in meinem Alltag schon das, dass ich gestresst bin, dass ich mich hektisch fühle und jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Ob du das ähnlich empfindest wie ich, dass das Leben manchmal mehr angefüllt als erfüllt ist, ob du sagst, eigentlich es ist stressig ähm, oder ob du sagst, nein, eigentlich, mir ist fad, ich konnte ein bisschen mehr vertragen oder so. Oder ja, vielleicht sagst du, nein, es passt gerade gut und mein Lebenstempo, das passt gerade für mich. Ähm, es ist auch interessant, wahrscheinlich hat ihr das auch schon erlebt, ähm, im letzten, ja, weiß ich nicht, Jahre halt, wenn man mich gefragt hat, wie geht es dir, war glaube ich die häufigste Antwort, die ich gegeben habe, ganz gut, aber es ist ein bisschen viel los. Hat wer vielleicht die Antwort auch schon mal gegeben, abgesehen von mir, Ja, zwei, drei, ganz gut, aber ein bisschen viel los ist gerade. Und ich habe mir ab und zu gedacht, wenn der Tag 25 Stunden hätte, eine Stunde mehr pro Tag, das wäre gut. Ich weiß nicht, ob ihr die Gedanken auch kennt, sie haben immer gedacht, eine Stunde mehr wäre gut und hätte... Man dachte, das würde ich gerne ändern, aber ich habe mir nicht gedacht, dass ich vielleicht mein Leben ändern sollte, um mit 24 Stunden auszukommen, was vielleicht einfacher wäre, wie ein 25-Stunden-Tag zu erreichen. Ähm, egal, wie es dir gerade geht, ich bin echt überzeugt, dass Gott heute sprechen will. Und vielleicht ist es nicht etwas, was sagst, das betrifft mich unmittelbar, aber ich bin mir sicher, du begegnest bei einem jemanden, der sagt, ganz gut, aber ein bisschen viel los. Ja? Und dann hast du ein bisschen Background-Wissen vielleicht, was du dann sehr schlau weitergeben kannst oder einfach nur beten kannst für die Person, weil es ist fast eine Diagnose äh, und kein Zustand. Unsere Gesellschaft, glaube ich, ist eine Stressgesellschaft. Ich stelle jetzt einfach diese Behauptung mal auf, weil ich das beobachte. Ich habe drei Kinder, da bist man automatisch dann im Elternverein, wenn die in der Schule sind. Ich habe zwei Buren, die auch noch im Fußballverein sind. Äh, wenn da irgendein Event ist, es ist es scheinbar unmöglich, ausreichend Helfer zu finden wenn du da vier Leute brauchst und von 15 Kindern brauchst du vier Eltern, ist es schwierig, dass vier Eltern an dem Wochenende Zeit haben. Oder beim Elternverein, wenn die einen Flohmarkt machen und du brauchst Hilfe oder Leute die einen Kuchen bringen. Irgendwie, es scheint, keiner hat für das Zeit. Und auch in der Gemeinde würde ich jetzt einmal die Behauptung aufstellen, so ganz nicht wissenschaftlich, nur so aus meinem Bauch raus. Wir haben sehr viele Leute, die mitarbeiten, aber die einzelnen Leute haben weniger Zeit für die Mitarbeit, wie es vor 10 oder 15 Jahren war, weil wir einfach beschäftigt sind. Oder, vielleicht ist euch das auch schon passiert, du triffst jemanden und sagst, hey, machen wir uns was aus, treffen wir uns wieder und dann schaut beide ins Handy rein und kommt drauf. der nächste freie Tag, wo beide Zeit haben, ist drei bis vier Monate hin. Ähm, ist uns schon öfter passiert, oder warum wir sagen, heavy wie lohnen die am Sonntag mal zum na da ist was, da, da ja. also irgendwie scheint es beschäftigt, wir beschäftigt zu sein, und ich habe mich gefragt, warum ist das so, warum sind wir so beschäftigt, und es ist ja interessant, wenn man dann ein bisschen in die Geschichte geht, ich lese gerne, vielleicht habt ihr das schon mitgekriegt, auch historische Romane, ähm, eine ganz eine große Wende in dem, wie Zeit eingeteilt wird, war äh, 1879, weil da wurde die Glühbirne erfunden. Davor dauerte die Nacht im Durchschnitt elf Stunden. Da war es finster, Zeit, die ich nicht nutzen konnte. Durch die Glühbirne konnten wir Dunkelheit auch nutzbar machen. Die Nacht wurde kürzer, mehr Zeit war verfügbar, aber gleichzeitig hat niemand die Natur, niemand die Sonne, den Ablauf bestimmt, sondern die, die Uhr, die damals schon erfunden war, die hat dann bestimmt, wann ist was. Und das hat, glaube ich, sehr viel verändert in dem, wie die Leute Zeit wahrgenommen haben. Und interessant ist, die erste Sonnenuhr ist erfunden worden und was schreiben die Schriftsteller verflucht seit der, der die Uhr erfunden hat, ich bin jetzt ein Knecht. Also das war schon vor Christus, wo die über die Uhr geschimpft haben. Ähm, genau. Also das heißt, die äh, Theoretisch hätten wir vier Stunden mehr Zeit, wie die Leute, die äh, drei Jahrhunderte vor uns gelebt haben, wenn ich das jetzt richtig rechne, ja, circa sowas. Ähm, also vier Stunden mehr Zeit, die man nutzen können. Gleichzeitig, nicht nur die Glühbirne, sondern wir haben auch eine Waschmaschine, einen Geschirrspüler, ähm, einen E-Herd oder einen Induktionsherd oder Gasherd. Ich brauche nur aufdrehen und der ist schon warm. Wir haben ich liebe es, fließendes Wasser, das warm ist. Also ich muss nicht Kessel über Feuer erwärmen, um dann eine Badewanne zu haben, die warm ist, wo die ganze Familie am, drinnen, also nacheinander im selben Wasser sitzen muss. Ähm, sondern ich gehe einfach in die Dusche und für gewöhnlich ist das Wasser dann warm genug. Es das heißt eigentlich, und wir haben ja noch ein Auto. Also keiner von uns ist wahrscheinlich hergeritten heute, vielleicht sind ein paar gegangen. <lacht> Aber also wir, theoretisch, wir haben sehr viele Dinge, die uns helfen, noch Zeit zu sparen, im Vergleich von vor ein paar Jahrhunderten. Und dann bleibt Frage: ja, wo ist die Zeit dann hin, die wir eigentlich mehr haben müssten als die, unsere ur -Ur, ur ur omas und ur, -Ur, -Ur opas die heute halt für eine warme Wohnung noch in den Wald gegangen sind, Holzhaken oder so. Ähm, eine weitere große Wende, glaube ich, wie wir Zeit nutzen, äh, oder zwei weitere Sachen, die sehr dominant heute sind, äh, haha, ist Fernsehen und Handy. Ich habe bei Statistik Austria nachgelesen, der Durchschnittsösterreicher fernseht dreieinhalb Stunden täglich und verbringt je nach Bundesland drei oder mehr Stunden am Handy. Wenn ihr das jetzt zusammenrechnet, sind das sechseinhalb Stunden täglich. Rechne das auf eine Woche, sind das 45,5 Stunden, die der Durchschnittsösterreicher bei Fernsehen und Handy braucht. Das ist mehr, als der Durchschnittsösterreicher in die Arbeit geht. Mhm. Ähm, so, Aber ein bisschen weniger, oder ziemlich ähnlich, vielleicht wie man schlafen dann. Ähm, das ist eigentlich schockierend viel Zeit. Gleichzeitig kann man doch, tun, ich fernsehe weniger wie drei Stunden täglich. Ähm, aber wahrscheinlich würde ich das aufsummiert haben auf einen Monat oder ein Jahr, wäre ich immer noch schockiert, wie viel Zeit Fernsehen und Handy braucht. Es gibt solche schlauen Handy-Apps, die am Song am Ende des Tages, wie viel Zeit man online war, hat das schon mal wieder ausprobiert und war dann schockiert. Ich schon. <lacht> genau. Und was mir auch noch bei der Statistik über Handynutzung, ähm, jeder zweite, also mehr als jeder zweite, also Dobi nicht, Thomas schon, Rebecca nicht, alle wieder, ähm, greift in den ersten fünf Minuten, wo er aufwacht, zum Handy. Das ist krass. Viele haben wahrscheinlich ein Handy-Wecker, als Wecker, aber das Erste, was ich am Morgen mache, ist zum Handy. Und nur jeder Zwanzigste schafft es, eine ganze Stunde nach dem Aufstehen zu warten mit Handy. Nur jeder Zwanzigste Österreicher. Das ist schon krass. Also, dass ein so kleines Ding die Lebensgewohnheiten von so vielen Menschen so radikal verändert also vor 20 Jahren hatten wir alle kein Handywecker und plötzlich so, so sehr verändert das für so viele Menschen äh, das Leben. Ähm, zu Beginn dieses Jahres habe ich gepredigt und habe die Frage gestellt, euch oder euch herausgefordert, 2023 ein Jahr zu machen, wo man Gott besser kennenlernt. Und letzte Woche hat Tobi über drei Wachstumsfaktoren für Glauben geredet und etwas, was Wachstum im Glauben braucht, was ein besseres Kennenlernen von Gott braucht, ist nämlich Zeit. Also nicht Geduld habe, weil wir Jahre brauchen, sondern Zeit, die ich aktiv investiere. Und das ist das, was wir am wenigsten eigentlich haben. Also zumindest im Eltern- und im Fußballverein. Ähm, Zeit haben wir nicht. Aber gerade Liebe ist gleich Zeit. Wenn ich keine Zeit habe für meine Kinder, für meinen Ehepartner, wird diese Beziehung nicht wachsen. Und diese ist die Frage, was sind die wichtigen Dinge in meinem Leben, wofür ich dann meine Zeit investieren kann. Und wenn Gott und die Beziehung zu ihm wichtig ist, braucht das auch Zeit. Cori Den Pum, das war eine holländische Christin, die im Zweiten Weltkrieg viele Juden auch versteckt hat. Und die hat folgendes Zitat gesagt, genau, haben wir schon eine Folie, wenn der Feind dich nicht zum Sündigen bringen kann, sorgt er dafür, dass du beschäftigt bist. Beides Sünde trennt uns von Gott, aber auch wenn wir zu beschäftigt sind, kann das zwischen uns und Gott stehen. Das ist eigentlich krass, dass Beschäftigtsein gleiche Auswirkungen hat wie Sünde. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das ändern? Also ich zumindest nach meiner vierwöchigen Ruhepause und meinen Büchern, ich war dann motiviert, ich habe ich will das ändern in meinem Leben. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar von euch, die sagen, ja eigentlich, ich wünsche mir da auch Veränderung. Und für euch habe ich habe da jetzt Vorschläge und für die anderen ihr habt dann Vorschläge die anderen geben könnt. So eins ähm, gleich mal vorne weg: Weniger schlafen ist nicht die Lösung. Zu sagen okay es mit weniger Schlaf auszukommen, weil Tatsache ist: ähm, Weniger Schlaf führt auch zu Problemen. Also, mal wieder so, ich liebe Statistiken, aber weiß nicht, ob es wirklich Aussagen ist. aber Kinder, die 15 Minuten länger schlafen, haben im Schnitt ein Grad bessere Note. Also, nur fünf, also 15 Minuten mehr schlafen ist besser wie 15 Minuten mehr lernen anscheinend. Und wenn du, ich weiß nicht mehr, zu lange munter bist, hat das auf das Gehirn dieselben Auswirkungen wie betrunken zu sein. Ähm, darum, weniger Schlaf ist nicht die Lösung. Aber wie können wir jetzt unser Leben so ändern, dass wir ausreichend Zeit haben in der Welt, in der wir leben, für die Dinge, die uns wichtig sind. Ja? Und ich sage wieder mein Statement. Statement ähm, Jesus hatte keinen Stress und deswegen habe ich was mitgenommen, wo man gedacht hat, wir wollen von Jesus lernen. Ähm, und zwar, ganz am Anfang habe ich jetzt einen Bibeltext für euch aus Matthäus 11, Verse 8, um 20 bis 31 glaube ich ist es. ganz berühmt, der kennt viele wahrscheinlich klingt klingelt schon, wenn man Matthäus 11, 28 hört. Aber ich werde da jetzt eine lange Bibelauslegung drüber machen, sondern ich versuche es praktisch auch werden zu lassen. Aber Jesus sagt zu den Leuten damals in Israel, dann sagt er Jesus, kommt her, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau. Und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das, was Jesus den Menschen verspricht, wenn sie zu ihm kommen, ist Folgendes. Ruhe. Er verspricht nicht Stress, nicht Hektik. Nicht ein Zufall Terminkalender, sondern Ruhe, wenn wir zu ihm kommen. Er sagt, sein Joch passt genau, seine Last ist leicht und unsere Seele kommt in seiner Nähe zur Ruhe. Und ich habe mich gefragt, wenn ich das jetzt in meinem Alltag vielleicht nicht so erlebe, diese Ruhe, was ist dann das Problem? Ist das Problem, dass Jesus was versprochen hat, was er nicht halten kann? Oder ist das Problem, dass ich vielleicht nicht ganz verstanden habe, was er meint, weil er sagt, wir sollen zu ihm kommen und sein Joch auf uns nehmen. Joch, das kommt aus der Landwirtschaft, aber wurde damals oft verwendet, um äh, zu sagen, das ist die Lehre eines Rabbis. Die, das, was der Rabbi gelehrt hat, was sein Joch, also was seine Schüler halten sollten. Das heißt, das Joch von Jesus ist das, was er selbst gelehrt und gelebt hat. Und wenn wir die Lehre von Jesus annehmen, verspricht er dass Ruhe kommt. Und ich glaube, dass wir vielleicht da manchmal einen Teil auslassen von dem, was Jesus gelehrt hat. Dass wir nicht in allen Bereichen ihm nachfolgen und vielleicht da einen Bereich einfach übersehen haben bis jetzt, weil wir in einer, so einer gegensätzlichen Kultur leben. Und deswegen auch diese Ruhe nicht so oft empfinden, wie man es vielleicht möchten. Ähm, ich glaube, dass immer wieder hektische und stressige Zeiten kommen werden. Ich bin da jetzt bemüht, mein Leben etwas zu entstressen. Gestern war ich schon wieder voll gestresst, sind wir zu spät zum Fußballturnier vom Team gekommen. Ähm, ja, dann bin ich im die Welt geht nicht unter. Hat heute halt ein bisschen weniger Kabinenzeit. Aber es dauert, ja, es dauert, bis ich da angekommen bin. Und Tim dauert es, glaube ich, noch länger. Der war furchtbar krantig auf alle, weil der hat sein Ham nicht gefunden und sie, hier brünnet. Und ja, äh, genau. Also es werden stressige, hektische Zeiten kommen. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht auf den Weg machen können, auch in diesem Bereich Jesus ähnlicher zu werden. Ich möchte mit euch jetzt vier Faktoren anschauen, warum meiner Meinung nach Jesus keinen Stress hatte. Und das ist ganz praktisch danach. Erstens, Jesus, er hat am Sabbat gehalten, einen Ruhetag. Zweitens, er hat die Stille und die Einsamkeit gesucht. Drittens, er lebte genügsam bzw. einfach und hat es auch gepredigt. Und viertens, er ging langsam durchs Leben. Also er war nicht im Laufschritt unterwegs. Und diese vier Punkte möchte ich mit euch anschauen und hoffe, dass vielleicht das eine oder andere dabei ist, was ihr mitnehmen könnt. Und für die, die so schlimme Fälle sind wie ich, vielleicht ist es nicht nur ein Punkt, sondern dass man sagt echt, hey, ich will mein Leben umstellen. Weil das hilft vielleicht mehr, wie nur einen Lifehack mitzunehmen. Vor fünf Jahren, also Punkt eins, Jesus hat Sabbat bzw. Ruhetag gehalten. Vor fünf Jahren habe ich schon mal eine Predigt gehalten. Warum, also nicht warum, Ruhen, eine heilige Pflicht, gibt es auf unserem YouTube-Kanal. Und ähm, davor, vor dieser Predigt muss ich sagen, ähm, Sonntag ist jetzt für mich nicht ganz so ein Ruhetag, weil ich meistens da auch arbeite. Ähm, jetzt ist eher Montag der Tag, wo man gesagt hat, ist unser freier Tag, da kein Büro und so. Und ähm, versucht meine Zeit gut einzuteilen. Was habe ich an meinem freien Vormittag gemacht? In Wocheneinkauf an Lebensmittel. Ähm, Voll die gute Idee, oder? Dass man zu am freien Tag da für fünf Leute den Wocheneinkauf macht, schaut, dass man schnell genug daheim ist, um das Mittagessen zu kochen, wenn die Kinder heimkommen, von Schule im Kindergarten, alles wieder fertig ist. Ja, ich bin draufgekommen, wir müssen da was umstellen. Der Wocheneinkauf ist jetzt am Mittwochnachmittag meistens. Plötzlich geht es ja also auch aus. Aber jetzt, wie ich wieder mit dem Thema so auseinandergesetzt habe, bin ich draufgekommen, es war noch nicht genug, nur den Wocheneinkauf zu verschieben. Also ich muss da noch weiter dran arbeiten. Was hat Jesus an seinem Sabbat gemacht? Jesus war Jude, er hat ihn gefeiert, gewöhnlich wie ein Jude. In, in, wenn du jetzt in Israel bist, an einem Sabbat, an einem Samstag, an dem Ruhetag, da ist, das merkst. Also, das ist wirklich merkbar, wenn es Samstag ist. Da kommt das öffentliche Leben zu, zu, zur Ruhe, zur Stille. Ja? Ähm, ja, wir lesen, dass er am Sabbat immer wieder in die Synagoge gegangen ist. Er hat Zeit mit seinen Liebsten verbracht. Aber wir lesen auch, dass er nicht den Sabbat ganz stark gehalten hat, sondern wenn ein Mensch Hilfe brauchte, hat er die auch geheilt. Also er hat gesagt, der Sabbat ist darum, dass der Mensch sich erholen kann und aufdanken kann und nicht, dass er geknechtet wird. Ähm, Sabbatgebot kommt aus den zehn Geboten, das wissen die meisten von euch. Also es steht in einer Reihe mit, du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht ehebrechen. Und ich glaube, dass wir Christen in der westlichen Welt das Sabbatgebot häufig vielleicht brechen, ohne schlechtes Gewissen, sage ich einfach mal so. Dass wir dann nicht das als wirklichen Ruhetag feiern, der sich absetzt von dem Rest der Rest der Woche. Also ich glaube, der Sabbat sollte nicht dazu sein, um im Haushalt die Dinge zu erledigen, die in der Woche liegen geblieben sind. So wie ich vielleicht mit meinem Lebensmittel Einkauf gemacht habe. Und ich möchte da euch ermutigen, sucht eine Sabbat-Routine, je nachdem, was für Tag das bei euch ist. Bei uns ist jetzt eher Sonntagnachmittag, wenn der letzte Besuch gegangen ist. Bis Montagsmittag würde ich mal sagen, wo die Kinder vor der Schule heimkommen, dann ist dann immer nicht mehr ganz so ruhig. Und ich habe mir gesagt, ich, ich, ich möchte jetzt in Zukunft ganz radikal sein. Ich werde die mobilen Daten und das WLAN vom Handy ausschalten also wenn ihr mal WhatsApp schreibt am Sonntagnachmittag, sollte ich euch nicht antworten. Wenn ich euch antworte, dürft ihr mich schimpfen. Ja? Ähm, ich werde wahrscheinlich aber über Anrufe erreichbar sein, aber nur für Notfälle. Ja? <lacht> genau. Ähm, auch was, ähm, Montag ist ja mein freier Vormittag und Sonntag auch. Also ich werde nicht mehr shoppen. Also einkaufen und shoppen ist was anderes, die Frauen wissen es wahrscheinlich. Genau. Shoppen kann man online auch am Sonntag. Warum nicht einfach den Sonntag Ruhetag sein lassen, auch online? Ähm, ich möchte Zeit haben für meine Familie, nicht laufend, willkürlich das Handy checken. Das ist bei, wenn das Handy irgendwo liegt, dann schaue ich mal, ist was kommen oder nicht. Das Handy so verrammen, dass es gar nicht sehe. Ähm, Montagvormittag, wenn die Kinder weg sind, ähm, habe ich mir vorgenommen, hey, ich will mich auch nicht mehr berieseln. Also Montagvormittage will ich schon vielleicht lesen, aber keine Romane, sondern was, was meiner Seele gut tut. Wo ich aufdank, Zeit für Spaziergänge. Mein Mann ist Pastor, er hat auch Montagvormittag frei, voll praktisch. Wir können auch als Ehepaar dann was machen, Ehezeit genießen. Genau. Es soll echt ein echter Ruhetag sein, glaube ich, und kein Tag, wo man vielleicht frei hat von der Arbeit, aber trotzdem noch recht arbeitet. Es gibt eine Studie, die gemacht wurde, ich komme heute halt mit so vielen Studien. Die Produktivität von Menschen wurde gemessen, wann sind Menschen gut produktiv? dass ist sich Auszeit, dass sie auch arbeiten. Und es wurde festgestellt, die Produktivität sinkt je nach Person, aber circa bei 50 Stunden rapide ab. Und es macht dann keinen Unterschied, ob du 53 Stunden oder 73 arbeitest, aber alles was über 50 Stunden circa ist, sinkt die Produktivität. 50 Stunden, das ist circa eine Vollzeitbeschäftigung plus 10 Stunden Haushalt, Garten, Auto, was auch immer arbeitet. Also ich, ich glaube, dass es eigentlich ein gutes Ding ist, wenn man sagt, hey, ich schaue, dass ich da auch nicht über mein Benson komme, weil auch die Produktivität sinkt. Und es, es macht schon Sinn, dass Gott gesagt hat, der siebte Tag jeweils ist ein Ruhetag. In der französischen Revolution haben sie sich gedacht, sieben ist ein blöde Zeug, kann man sich nicht gescheit merken, wir führen die Zehn-Tage-Woche ein. Die Produktivität ist massiv gesunken und die Selbstmordrate ist gestiegen. Also wir sind von Gott so geschaffen, dass wir einfach noch sechs Tage schon eine Pause brauchen und nicht erst noch neun Tag. Und wenn wir da versuchen herumzupfuschen, wird es auf Dauer nicht gut gehen. Dann werden wir erleben, wie die Familie, die Seele oder anderes darunter leidet. Zu meinem zweiten Punkt. Jesus, er suchte die Stille und die Einsamkeit, es steht tatsächlich oft einsame Orte drin. Und es ist ja einsam, relativ ein unpopuläres Wort, keiner will einsam sein. Aber diese Einsamkeit, die Jesus suchte, war keine Isolation, sondern es war Zeit beim Vater. Und ich möchte beginnen, indem ich da einen Beweis bringe aus der Bibel. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 15 bis 16, die echt auch spannend sind. Lukas, Kapitel 5, die Verse 15 bis 16. So da. Doch trotzdem, also Jesus hat jemand gesagt, er soll nicht so viel erzählen, doch trotzdem verbreitete sich das, was er tat, noch schneller und die Menschen strömten herbei, um ihn predigen zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus zog sich jedoch, Immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Eigentlich schon krass. Also da kommen Leute, um ihn Predigten zu hören und Jesus ist in der Wüste. Ich liebe The Chosen, das über Jesus. Da kommt es regelmäßig vor, dass die Jünger Jesus suchen, weil er wieder verschwunden ist. Und die Leute auf Jesus warten und sie sagen, die Leute warten alle auf dich, die wollen. Und Jesus ist einfach an einem einsamen Ort alleine beim Vater. Und auch seine Jünger brauchen das, nämlich in Markus, das ist eine andere Stelle, die ich da jetzt als meine Beweisführung habe, Markus 6, 31, aber auch vorher realistische. Das ist vor der Speisung der 5000, Sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen, um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden, um zu essen. Also wir sehen, die haben auch echt viel losgehabt um die Ohren. Aber Jesus hat gewusst, hey, wenn es viel ist, dann brauchen wir die Einsamkeit. Dann fahren die an einen einsamen Ort und werden von Menschen erwartet. Also die Geschichte ist sehr realistisch, nicht geschönt. Aber es zeigt uns, dass diese Zeit der Stille und der Einsamkeit total wichtig auch ist. Auch für uns. Nicht unbedingt Isolation, aber ich würde sagen Zweisamkeit mit dem Vater, um da aufzudanken um da erfrischt zu werden und wieder Kraft zu finden. Ein Ort der Ruhe und der Stille ohne Ablenkung. Früher haben wir oft die Bibellese und Gebetszeit von den Leuten wie genannt, Stillezeit. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Begriff, weil ich suche Stille, damit ich meinen Vater hören kann, damit er zu mir sprechen kann. Ich liebe es, morgens früher aufzustehen, ist meine Familie, stehen wir in Wecker früher, weil dann ist Ruhe und Stille und da mache ich dann meine Andachtszeit, damit ich da noch auftanken kann. Was bedeutet, ich schaue, dass ich heute abends auch ein bisschen früher im Bett bin. Und mir ist jetzt auch aufgefallen, ich habe ja da versucht, das jetzt auch schon ein bisschen anzuwenden, das, was ich noch am anstrengenden Tag abends mir manchmal denke, jetzt einfach hinsitzen und nichts tun oder vielleicht Fernsehen oder einen Roman lesen, das ist eigentlich nicht das, was ich brauche. Ich meine, ganz ehrlich, Fragt ihr mal, wie ermutigt und erfrisch bist du, wenn du jetzt sagst, hey, mir gefreut es nicht mehr, ich nehme ein Bier und sitze mich hier und ziehe mir Netflix rein. Wie ermutigt gehst du dann ins Bett? Ähm, manchmal ist nicht das, wo wir uns denken, auf das habe ich gerade Lust, das, was wir eigentlich brauchen. Oft vielleicht sogar. Ich habe es jetzt ausprobiert abends, normalerweise, wenn die Kinder im Bett sind und ich keine Termine gehabt habe, habe mich hingesetzt mit meinem aktuellen Roman, den ich gerade lese um da so noch ein bisschen Silvia-Zeit zu haben. Und jetzt habe ich es anders gemacht. Ich habe mich ins Wohnzimmer in meinen Schaukelstuhl gesessen, gesitzt, habe Lobpreismusik auftrat. Ich bin keine Musikerin, aber ich habe die Texte der Lobpreislieder genommen, um mal Sprungbrett ins Gebet zu haben. Und habe dann 15 Minuten, 20 Minuten gebetet. Und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, die 15 Minuten, 20 Minuten, die haben viel besser gewirkt wie anderthalb Stunden Roman. Also, tatsächlich, also, danach habe ich das Gefühl gehabt, so, jetzt passt und dann habe ich mir immer nur mal Buch genommen. Aber es hat mich tatsächlich mehr ermutigt, bei meinem Vater zu sein, ihn anzubeten und zu loben. Genauso, äh, Sonntagabends lesen Tobi und ich gerne äh, Bücher über Paarbeziehung, habe ich auch nicht immer Lust drauf. Aber mhm. unsere Ehe tut es viel besser, wie wenn wir sagen: weiß ich nicht, schauen wir irgendwas im Fernsehen an. Ähm, Fußball. Erst FC Köln, ja, ich, genau. Gott sei Dank finden wir ähnliche Fußballmannschaften gut, das war sonst noch vielleicht schwieriger. Genau. So, Such dir Zeiten, wo du in Ruhe beim Vater auch aufdanken kannst, ist der zweite Zeit, äh, Punkt, den ich habe. Also der erste Punkt ist das, schau, dass du einen Ruhetag, an Sabbat hast und das zweite ist, habe Zeiten der Stille und Einsamkeit beim Vater zum Auftanken. Auch wenn das vielleicht genau das Gegenteil ist von dem, was du denkst, was du brauchst, weil du ja eh schon zu wenig Zeit hast. Aber das hilft der Seele so sehr, dass wir erfrischt sind. Und jetzt habe ich noch zwei Punkte, die weniger äh, mit unserem Innenleben zu tun haben, sondern eher das, wie unser Außenleben, unser Innenleben beeinflusst. So, genau so. Also der dritte Punkt ist, Jesus lebte einfach bzw. genügsam und hat es auch gepredigt. Ist jetzt nicht unbedingt Gottes, was in unserer Gesellschaft gepusht wird. Also ich meine, es gibt schon wieder den Trend des Minimalismus und der Achtsamkeitsübungen am Morgen oder sowas, ähm, weil wir eben total in einer konsumorientierten Gesellschaft leben. Und ich möchte jetzt am Anfang zwei Aussagen von Jesus einstellen in den Raum und danach als Kontrast das, was eigentlich uns zur Zeit von Werbung und Wirtschaft vermittelt wird. Der erste Vers ist in Lukas 12, Vers 15. Da sagt Jesus... Nehmt euch in Acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und in Matthäus 6, 19 bis 21, auch ganz ein bekannter Vers, sagt er, sammelt keine Reichtümer bzw. Besitztümer hier auf der Erde an, wo Motten und Rost sie zerfressen, also da geht es um Kleidung und Auto anscheinend, oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Also Jesus ist eigentlich schon krass mit seinen Aussagen. Begehrt nicht, was ihr nicht habt. Na ja, super, dann gehe wir mal durch eine durch oder so. Das ist etwas, was ich herausfordernd auch finde, was ich wenig beachte, vielleicht auch in meiner Bibel lese, das begehrt nicht, lese ich eher vielleicht schneller drüber. In unserer Kultur wird uns Folgendes vermittelt, oder so also diese Wirtschaftsbosse, ihr Anliegen ist es, die Menschen dazu zu bringen, neue Dinge zu begehren, noch bevor die alten vollständig aufgebraucht sind. Sie sollen nicht erst etwas kaufen, wenn sie es brauchen sondern einfach nur, weil sie es haben wollen. Das ist die Zeit auch, in der wir oft leben. Also, sehr selten kaufen Leute ein Handy, weil das alte nicht mehr funktioniert, sondern es gibt einfach ein neues Handy, das vielleicht besser ist. Oder, ähm, das betrifft vielleicht mich wer, ähm, die Mode hat sich geändert. Jetzt sind nicht mehr die engen Jeans modern, jetzt sind die weiten Jeans modern, falls ihr es noch nicht wisst, genau. <lacht> ähm, Nehmen, ja? Und jetzt bin ich da und das kommt dann ins Internet und muss ich da jetzt nicht cool und trendy sein, damit man Menschen erreicht, sollte jetzt nicht mit einer weiten Jeans da stehen und am Crop Top, falls ihr nicht wisst, was das ist, braucht es nicht wissen. Ja? Ähm, Jesus lebte Genügsamkeit, Genügsamkeit, meine Definition ist, dass das genug genug ist. Wenn ich genug habe, dann kann ich es auch genug sein lassen dann brauche ich vielleicht keine siebte Jeans, nur weil es einen anderen Schnitt hat. Und Das nächste ist ja tatsächlich heutzutage auch so, dass wenn wir Sachen kaufen, die meisten Sachen umweltschädlich eigentlich sind und auch Menschen ausgebeutet werden in der Produktion. Das ist noch ein Nebeneffekt. Also die umweltfreundlichste Jeans, die du kaufen kannst, ist die, die du nicht kaufst. So einfach ist es. Also, Jeans ist ganz schlimm anscheinend für, für die Umwelt. Ähm, das genug, genug sein lassen. Also, ich sage jetzt nicht, wir sollen in Armut leben. Und ich sage auch nicht, wir müssen nur mehr zwei Outfit haben. Also, das Herz von mir nicht. Ähm, aber das genug, genug sein lassen können, das ist eine ganz eine große Kunst, glaube ich. Und vor allem, es ist nicht nur geldsparend, sondern auch zeitsparend. Also wenn du dir was Neues kaufst, braucht es Zeit. Wenn man was hat, braucht es Zeit. Wir haben jetzt einen Aufstellpool für unsere Kinder. Das braucht Zeit, fragt sie Tobi. Es ist zum Glück sein Thema. Genau. Ähm, eine neue Jeans zu kaufen, braucht nicht nur Zeit, die Jeans zu kaufen, sondern ich weiß, ich brauche dann Zeit vor Spiegel. Was kann ich jetzt zu der Jeans anziehen? Umso mehr Gewand ich habe, umso mehr Zeit brauche ich bei der Auswahl. Wenn ich nur zwei Jeans habe, ziehe ich die an, die gerade sauber ist. Oder, wenn ich aber fünf Jeans habe, muss ich schon wieder Westpasta und was passt zu dem Leiberl und jetzt die Schuhe, jetzt habe ich eine Weide Jeans, brauche ich andere Schuhe, die... es braucht plötzlich Zeit. Das heißt, wenn wir es lernen, genügsam zu leben, haben wir mehr Zeit für andere Dinge, die uns wichtig sind. Also, vielleicht ist da etwas, wo du sagst, ja. Nehme ich mit. Zwei Fragen, wenn du sagst, ich möchte lernen, genügsamer zu leben. Die erste ist, fördert es die Dinge, die dir am wichtigsten sind? Also bevor du was kaufst oder auch bevor du einen Termin ausmachst. Überlege mal, was sind die wichtigen Dinge in meinem Leben? Und fördert das, diese Investition von Zeit oder Geld, die wichtigen Dinge in meinem Leben? Und allgemein auch, was sind wie Dinge in meinem Leben, die von den wichtigen Sachen ablenken, die ich vielleicht beseitigen sollte. Was lenkt ab von den Dingen, die wirklich wichtig sind? Die kaufe ich vielleicht gleich gar nicht und manche soll ich vielleicht schon und sollte ich wegwerfen. Termine und auch Besitz. Die Silbermond, eine deutsche Band, die haben ein Lied und da heißt es, man reist leichter, nein, man reist es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Irgendwann kommst du dann drauf, dass du 99% gar nicht brauchst. Und ich glaube, die haben da auch was erkannt. Und das ist nicht etwas, was wir von Silbermond lernen müssen, sondern Jesus hat das schon lange gepredigt. Begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Sammelt keine Besitztümer hier auf der Erde. Das war mein dritter Punkt. Jetzt geht es zum vierten Punkt. Jesus ging langsam durchs Leben. Ähm, Tobi hatte mal ein Lebensmotto, vielleicht hat er es immer noch, aber er sagt es immer so oft. In der Ruhe liegt die Kraft. Mein Puls ist schon gestiegen, wenn ich es nur gehört habe. Also, ich bin die Person, damit wisst, wie schlimm es ist, wenn zu Hause es klingelt, ich laufe zur Tür. Ich gehe nicht, ich laufe. Weil ich bin dann zwei Sekunden schneller. Und wenn wir spät dran sind, bin ich die, die Schuhe nicht bindet und alles nur so und im Auto dann versucht, fertig zu machen. Wenn wir spät dran sind, nach 20 Jahren Ehe, ich habe es noch nicht beobachten können, dass der Tobi das auch war. Also er macht sein Tempo, auch beim Wahnsinn, weil in der Ruhe liegt die Kraft. Und Aber jetzt, nachdem ich mich mehr mit dem Thema beschäftige, muss ich sagen, mein Mann hat da jahrelange Weisheit mir voraus und hat wahrscheinlich viel glücklicher gelebt als ich. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mich langsamer zu bewegen. Das dauert, bis ich das umgesetzt habe. In der Wohnung, wenn ich am Computer sitze, mir denke, ich brauche eine Tasse Tee, mir eine Tasse Tee zu holen. Und nicht. Wir haben einen langen Gang, da kann man auch joggen in der Wohnung. Aber ich merke, wenn ich mich langsamer bewege, tatsächlich die Stresshormone im Blut sind niedriger. Also es tut mir gut. Und ähm, ein Fall von Entschleunigung, bewege dich langsamer. Ähm, vor langsamer Minato. Ich bin immer die, wenn die 10% über dem Tempolimit sind, so. Ähm, Jetzt schaue ich, wann keiner hinter mir ist, kann ich sogar mal 10% dem Tempolimit fahren und mir da einfach entschleunigen in meinem Leben. Ähm, genau, und hoffentlich schaffe ich es dann auch, meine Kinder weniger zu scheuchen, sondern mehr mit ihnen durchs Leben zu gehen, so wie Jesus seine Jünger nicht gescheucht hat. Also ich kann mir jetzt echt Jesus nicht vorstellen, dass er die Leute, seine Jünger, mal jetzt trödelst es nicht, sagen so wir mal, sie sind schon spät und warum hast du da jetzt in deine Sandalen verlegt? Ähm, der ist durchs Leben gegangen und zwei Geschichten sind ganz spannend. Da kommt ein Vater, weil seine Tochter im Sterben liegt zu Jesus und Jesus geht hin und zwischendrin macht er plötzlich eine Pause wegen einer Frau, die schon geheilt wurde. Die war ja schon geheilt und er wollte noch mit ihr da reden drüber. Hätte er nicht da müssen? Die war ja eh schon geheilt. Aber er hat sich die Zeit genommen. Er ist nicht da, zu dem Termin zum Synagogenvorsteher. Als sein Freund Lazarus im Sterben lag und die Leute kommen und gesagt haben gesagt, komm zu Lazarus, rette ihn. Was hat Jesus gemacht? Er hat zwei ganze Tage noch gewartet. Jesus ist nicht durchs Leben gehetzt, sondern er ist durchs Leben gegangen. Und das dürfen wir lernen. Weitere Dinge, die uns helfen können beim Entschleunigen, ist Handy weglegen. Gar nicht in der Nähe haben. Probiert es mal aus. Für die, die so in einer schlimmen Situation sind wie ich, beim Arzt ohne Handy zu warten, einfach nur zu schauen oder in der Busseite stehen, zu schauen. Ich, habe, ich unterrichte, die in der oberen Schulstufe dürfen die schon, die sitzen alle in der Pause da mit dem Handy, zwar spielen zumindest das Miteinander Handyspiel, also man kann auch fünf Minuten Pause einfach ertragen, ohne dass wir die Zeit gleich füllen müssen. Ich habe es die Wochen ausprobiert, ich war mit meinen Kindern beim Zahnarzt, Normalerweise nehme ich einen Roman mit, damit ich die 5 Minuten Wartezeit nutzen kann, um zu lesen. Und dieses haben wir gedacht, nein, nah, ich riskiere es einfach. Und selbst wenn es eine Stunden Wartezeit ist, ich nehme mir nichts mit zum Lesen. Meine Kinder haben sich dann irgendwelche Zeitschriften geholt und der Leo hat gesagt, Mama, schau dir das Büro an und da ist der. Und ich habe Zeit gehabt, mir das anzuschauen, weil es mir eh nicht gestört hat, weil ich nichts zum da gehabt habe. Sonst werde ich wahrscheinlich immer rausgerissen aus meinem Roman. Schaut gar nicht da mal Zeit zum... Denken zu haben, man kann beten für die Leute, die man sich, man kann sich überlegen, wofür bin ich dankbar in meinem Leben, dass ich das Handy nicht dauernd angreifen muss. Ähm, genau. Einkaufen, steht immer bei der langsamen Schlange oder wechselt nicht extra die Schlange, wenn du siehst, dort ist einer weniger oder die hat weniger im körper sondern halt es aus, dass es vielleicht länger dauert. Ähm, und wenn du jemand bist, also mein Tipp, muss nicht machen. Und wenn du jemand bist, der sich vom Handy wecken lässt, suche Alternative, probier es aus in der Früh, die erste halbe Stunde Stunde ohne Handy und die letzte Stunde vom Bett gehen ohne Handy. Schlaft man anscheinend auch besser wegen Melatonin für die, die da sich informieren. Ich möchte noch kurz die Punkte zusammenfassen, weil ich glaube, ich bin schon voll lang heute mal. Ich lasse mir Zeit heute. Ich habe Ruhe in der Predigt. Amen. Jesus, er hat Sabbat gehalten. Er hat die Stille gesucht. Er hat einsam und genügsam gelebt. Und er ist langsam durchs Leben gegangen. Ich möchte noch kurz äh, einen Bibelvers mitnehmen, der mich, den ich gar nicht gewusst habe, dass es in der Bibel drin ist. Aber ich habe ihn schon markiert gehabt. Also habe ich schon mal gelesen gehabt. Und zwar 1. Thessalonicher 4, Vers 11. Der passt nämlich voll gut. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. Es soll uns ein Anliegen sein. Aber es ist gleichzeitig, Herr, da drinnen auch, es wird nicht immer funktionieren, aber bemüht euch darum, ein ruhiges Leben zu führen. Wir werden nicht gleich perfekt, aber ich glaube, es ist echt es wert, daran zu arbeiten, weil es uns gut tut, weil es unsere Beziehung zu Gott gut tut, unseren Beziehungen miteinander. Wenn du wirklich sagst, hey, ich bin so ein schlimmer Fall wie die Silvia, oder nicht ganz so schlimm, aber ich möchte mein Leben ändern, ich habe zwei Bücher, die ich empfehlen würde, weil ich einfach Bücher mag, aber es gibt wahrscheinlich auch Predigten oder Podcasts zu dem Thema. Und diese zwei Bücher sind Das Ende der Rastlosigkeit und Warum Stille unsere Rettung ist. Also falls ihr auch gerne liest, empfehle ich euch das auch zu lesen, weil ich glaube, auf 35, oder sagen wir, 40, 45 Minuten Predigt wird euer Leben nicht verändern. Wenn ihr da was ändern wollt, müsst ihr an dem Thema dranbleiben. Gut. Jesus hat uns Ruhe versprochen. Und er hält seine Versprechen. Ich bete jetzt noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das Beste für uns willst und dass dieser Plan auch Ruhe umschließt. Und ich möchte euch echt bitten, dass du uns dahin führst, wo du uns haben willst, dass unsere Beziehung zu dir wachsen kann, die Beziehungen, die uns wichtig sind, ausreichend Zeit haben. Danke für deine Liebe und Gnade für uns. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.